0: Neues Jahr für Gudi mal anders und wir haben uns für so das erste halbe Jahr eine Themenreihe ausgesucht, die auf das Buch oder dem Film Die Hütte basiert. Viele kennen vielleicht das Buch oder haben den Film auch gesehen, aber für alle, die es nicht kennen, möchte ich eine kurze Zusammenfassung geben, um was geht's denn da. Die Hütte, wurde nach dem gleichnamigen Roman von Paul William Young, das ist ein Kanadier, verfilmt. Der Film stand weltweit äh, auf Amazon zum Beispiel unter der Bestsellerliste, ist echt weltweit berühmt. Und in dem Film geht es um folgenden Inhalt. Es geht um einen jungen Mann, Mackenzie, der wird zuerst wird seine Kindheit beleuchtet. Er wuchs in einem streng religiösen Elternhaus auf hat jedoch Gewalt und Misshandlungen erleben müssen von Seiten seines Vaters und daher hat er ein Bild von Gott, das so ein bisschen seiner Kindheitserfahrung entspricht. Später hat er eine eigene Familie und drei Kinder und während eines Wochenendausflugs mit seinen drei Kindern wird seine jüngste Tochter entführt und in einer Hütte im Wald getötet. Und aufgrund von dieser Situation entsteht ganz tiefes Fragen und Anklagen von Mackenzie gegenüber sich selbst und an Gott. Eines Tages findet Mackenzie einen Brief im Briefkasten, in dem er von Gott zu einem Wochenende in jener Hütte eingeladen wird. Mackenzie macht sich tatsächlich auf den Weg und erlebt eine ganz tiefe Gottesbegegnung die in ihm einen Heilungsprozess anstößt, die ihm Hilfe bietet. Und genauso wollen wir aus diesem Film vier Themen behandeln, die auch in uns Hilfe und vielleicht einen Heilungsprozess anstoßen lassen. Und heute ist also das erste Thema, wo ist Gott?
1: Genau, das ist... Gar nicht eine einfache Situation, durch so, so zu machen, das Film geht dann weiter. Er findet seine Tochter in der Hütte, tot. Nicht seine Tochter, letztendlich nur das Kleid, ein so also ein blutiges Kleid. Und bei Mackenzie passiert ziemlich viel. Er kommt in eine große Traurigkeit. Er versteht sein Leben nicht mehr. Und er hinterfragt sich viele Sachen, er hinterfragt sich, warum kann Gott das zulassen, warum passiert das mit mir, warum passiert das mit meiner Familie. Und diese ganze Situation, sie umfasst nicht nur Mackenzie, aber auch seine Frau, seine Kinder, seine älteste Tochter fühlt sich schuldig, weil sie äh, den Boot umgeworfen hat im Wasser und da müsste dann den Vater sie retten und dadurch ist die Missi verschwunden. Mackenzie fragt sich auch selber viele Fragen über seine Kindheit, über seinen Vater, der so streng war, wo viel Gewalt da war, Schlägerei. Und sonntags sind sie immer zu der Kirche gegangen und waren im Gottesdienst. Also er hat so eine Art Parallelwelt erle erlebt. Ja, dieses Film bringt viele Szenen auf. Sie bringen uns äh, irgendwie zum Nachdenken, die Emotionen Tauchen bei uns auf. Und äh, die Frage ist, woran leiden wir? Woran leidest du? Ich glaube, dass so eine unerwartete Situation, sie passiert auch in unser Leben. Vielleicht ein bisschen krasser, auch, aber auch nicht. Vielleicht ist das was Kleines, aber das kann auch krass zugehen. Die Frage ist, was ist in deinem Leben schon mal passiert? Was war schon mal in deinem Leben los, die dich vielleicht zu dieser Frage bringt, Gott? Warum muss ich leiden? Gott, warum lässt du das überhaupt in mein Leben zu? Vielleicht sind das sogar Sachen in unserer Vergangenheit, Abschnitte, die noch in unserem Gehirn irgendwie da sind und uns im Leben hineinprägen. Das sind vielleicht sogar Familienmuster, wie man kennen sie, nicht Gott nachvollziehen kann, weil er einen Vater hatte, der ihn geschlagen hat. Und gleichzeitig sind sie zu der Kirche gegangen, zum Gottesdienst. Und wie soll er Gott als ein Vater betrachten? Wie soll er Gott als ein liebenden Vater verstehen? Tod, wer von uns äh, hat niemand geliebtes verloren, vielleicht nähestehende Person, aber auch weiter. Vielleicht macht man sich Sorgen um die Zukunft in der Arbeit, vielleicht ist es gar nicht so eine unerwartete Situation, aber kann man, kann man nicht richtig mit dem Chef umgehen, mit den Kollegen, wo du fragst, ich mache eigentlich nicht, was ich beruflich machen wollte, aber ich leite da unten, ich möchte was anderes in mein Leben anstoßen. Oder stehst du in einer Beziehung in deiner Ehe, wo du das, dich ganz was anderes vorgestellt hast und dein Leben ist jetzt so und du plötzlich sagst, ich habe keine Freude an meinem Leben. Du bist in einer großen Traurigkeit, wie Mackenzie äh, sein Leben irgendwie beschreibt. Oder vielleicht sogar unsere Prägungen. Sogar unsere Prägungen, christliche Prägungen, wo man in einer Gesetzlichkeit aufgewachsen ist, wo man äh, sogar geistliche Missbrauch erlebt hat und Gott nicht nachvollziehen ist. Tatsache ist das, was Job in der Bibel erlebt hat, in einem Tag, wo er alles verloren hat, Besitz, Kinder, alles, was ihm wichtig war, das erleben wir auch, aber vielleicht Schritt für Schritt. Das werden wir im Leben leider erleben. Tod werden wir erfahren, selber oder von Menschen, die uns näher stehen. Was Job in einem Tag erlebt hat, das werden wir in unserem Lebenslauf, unserer Lebenslang irgendwie Erleben. Die Frage ist, hast du vielleicht auch so eine Erfahrung, wo du sagst, Gott, ich kann das nicht nachvollziehen? In der Bibel kommt auch diese Frage vor. In der Bibel hat David damals diese Frage gestellt. Wenn man die Psalmen liest, da kommt das öfters vor, warum lässt du das überhaupt zu Gott? Warum muss ich leiden? Und die gleiche Frage hat Jesus gestellt. Und da gibt es eine berühmte Bibelstelle, ein Abschnitt von Psalm 22, das kennt ihr wahrscheinlich, ich lese das uns mal vor. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern und hörst meiner Hilfrufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. David hat Gott in Frage gestellt. Jesus ist Gott selber, aber er stellt den Vater in Frage, durch was er gerade durchmacht. Also das ist jetzt die Szene der Kreuzung, die hier irgendwie vorkommt. Wir können mit dieser Frage offen zu Gott kommen. Vorher wurde das auch gesagt, Gott hält das auf. Oder Gott möchte sogar, dass wir diese klagen Fragen zu ihm stellen. Und ich möchte jetzt versuchen, einige Antworten zu geben. Ähm, mir ist das jetzt ganz klar, dass wir nicht alle Antworten dafür geben können. Warum lässt Gott Leid in unser Leben zu? Und die erste Antwort, die ich daraus finde, ist, wir Menschen sehen das Leben nicht so, wie Gott es sieht. Das steht ganz klar in den Filmen, wo Mackenzie Gott in der Hütte begegnet, aber das steht auch in der Bibel, ich werde noch zu einer Bibelstelle dazu kommen, ähm, dass wir nicht Gott ganz begreifen können. Dieses Beispiel, ähm, was Siege vorher von ihrer Kinder erzählt hat, das ist unser alltägliches Beispiel. Die Kinder haben Fragen. Ähm, und sie können auch nicht alles begreifen. Sie können nicht verstehen, warum Fred keine Haare äh, an seinem Kopf hat und Mama hat. Ähm, also sie können das von sich selber nicht nachvollziehen. Und so sind wir, also wie Kinder, vor Gott. Zuerst mal. Wir haben eine Ansicht, die nicht Gottes Ansicht ist, weil er ganz andere Erfahrung hat. Ähm, den 1. Korintherbrief 13, er beschreibt das ein bisschen anders. Er sagt das, als ich Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen wie ein trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was jetzt weiß, ist unvollständig, dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt kennt. Also diese Bibelstelle lässt ganz klar, wir Menschen in dieser Zeit, die wir leben, wir sind wie Kinder und wir sind noch nicht vollkommen, wir Erwachsene. Oder jetzt sind wir wie ein Spiegel, der nicht vollständig ist und wir können nicht alles begreifen. Aber eines Tages, und damit meint er die Ewigkeit, da werden wir alles begreifen können. Und das ist mal zuerst eine Zusage der Bibel. Wir können einfach unser Leben nicht 100% begreifen. Und wir glauben, dass wir das kennen. Dass das in unserer Hand liegt. Dass wir ähm, einfach wissen, wie es geht. Die Bibel lässt das jetzt mal offen. Und damit wissen, müssen wir erstmal leben. Dazu haben wir nicht alle Antworten. Dazu haben wir nicht die Antwort. Zuerst mal, was sie passiert, seiner kleinen Töchter wird entführt und getötet. Warum muss das passieren? Weiß ich nicht. Und ich werde auch keine Antwort dafür geben. Aber die Bibel gibt uns andere Antworten, wie wir Gott in den Prozess verstehen können. Weil Gott auch was damit anfangen kann. Nicht, dass er der Verursacher ist, aber er kann was damit anfangen. Wir müssen mit einer zweiten Sache noch rechnen, dass wir in einer Welt leben, die immer noch gefallen ist. Alle kennen diese Geschichte von Adam und Eva. Eva ähm, ist dann den Baum des Erkenntnisses, die Schlange bietet was zum Essen an, also die Frucht des, äh, des Erkenntnisses. Sie ist dieses Frucht, bietet dann Adam an, Adam ist auch dieses Frucht. Und sozusagen ist die Welt in ein neuer Zustand. Der Zustand der Sünde. Wir leben in einer gefallenen Welt und das können wir in unserem Leben zuerst mal erkennen. Das Leben macht Spaß, das macht Freude und ich glaube, dass jeder Freude in sein Leben will und das Maximal des Lebens ausnutzen und genießen und das kann man mit Jesus machen. Gleichzeitig gibt es Situationen im Leben, die unerwartet sind und uns traurig machen, die uns vielleicht in Depression, Burnout oder weiß ich was uns hineinbringen. Das ist unser Zustand und das sehen wir in der Natur ganz klar. Die Natur und die Welt ist auch ganz gefa äh, in, diese, in diesem gefallenen Zustand. Schauen wir jetzt vor einige Wochen Schnee. Als Brasilianer finde ich das schön, alles weiß draußen zu sehen, das haben wir nicht in Brasilien. Österreich oder Bayern, Es ist so viel Schnee, so schön ist, dass plötzlich die Dächer zusammenbrechen können dass das Leben im Risiko kommt, wo das vielleicht rutschig rutsch, rutsch wird, wo man vielleicht gar nicht mehr Zugang hat, wo eine Schneelawine kommt und Menschen tötet. Oder, oder wenn man Sonne denkt, also Strand, Sonne, was wir gerade jetzt im Winter nicht haben, alles schön, aber wenn kein Regen kommt, dann ist Wüste da, und alles bricht irgendwie zusammen, wir brauchen dann Wasser. Und dann Wasser, Wasser, was schön ist, kann man, kann man sich duschen, ähm, kann man was trinken und gleichzeitig, wenn so viel Wasser ist, kann eine, ein Tsunami passieren, wie vor einigen Wochen auch ähm, in den... Wo war das nochmal? Oder? Thailand, oder? Ja, das war Thailand. Also Schnee, Sonne, Wasser, das steht in der Natur, sind schöne Sachen, die wir genießen können, und Gott uns zur Verfügung steht, stellt. Und gleichzeitig... Sie zeigen, dass die Welt zusammenbricht. Theologisch gesehen, wir kennen vielleicht von, von anderen äh, äh, Gründen nennen, aber theologisch gesehen, was die Bibel uns sagt, die Welt ist gefallen. Und so ist auch unser Leben wie den Schnee schön und gleichzeitig schrecklich, wo wir das nicht nachvollziehen können. Das ist der Zustand, wo wir leben. Und da passieren Sachen, die wir einfach nicht uns gewünscht haben wo andere was uns zustoßen, wo eine Situation zu uns kommt, wo wir plötzlich dastehen und das nicht nachvollziehen können. Das ist der Zustand der Welt, wo wir Menschen uns entschieden haben dafür. Die Geschichte von Adam und Eva ist meine Geschichte, weil ich würde das gleiche machen wie Adam und Eva. Wenn ich Michael wirklich kenne, ich würde die Frucht essen und genießen, weil ich weiß, dass ich mich für das Schlechte entscheide. Und wir leben in dieser Situation, nun ist die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Situation? Äh, in dem Film kommt ein Abschnitt, wo der Mackenzie sich dann entscheidet, zu der Hütte zurückzugehen. Die Hütte ist jetzt ein Ort, wo seine Töchter äh, äh, umgebracht wurden, wo er den Kleid mit dem Blut gefunden hat. Und da stellt plötzlich Gott, die, den Film beschreibt jetzt Gott nicht als seinen Vater, aber als einer Nachbarin von früher. Das war eine ja, stabile Frau, die sehr lecker gekocht hat. Und das ist das Bild, das er jetzt da das reinbringt. Vielleicht kann das auch ein bisschen theologisch umstritten werden. Ich werde jetzt nicht in der Diskussion reingehen. Aber Gott offenbart sich, mal kennen Sie, wie er gerade braucht. Das bräuchte er in dem Moment. Er bräuchte diese Frau da. Als das Bild Gottes in dem Moment. Und Gott ähm, ist genau in der Hütte. Er ist im Zentrum unseres Leids und da offenbart er sich, wie wir gerade brauchen. Vielleicht verstehen wir den Bild nicht, aber Gott ist da und da offenbart sich, er, wie wir brauchen. Das heißt, Gott kocht, Gott schwätzt, er bereitet einen Kaffee, sie gehen im Garten. Also gleichzeitig, wo der Schmerz, also die Quelle des Schmerzens, ist auch die Quelle der Heilung. Also in der gleichen Stelle tut Gott einen Prozess anfangen und anstoßen. Wo das am meisten weh tut, da tut er Freude reinbringen. Ich glaube nicht, dass Gott Leid uns bewusst äh, im Leben hineinbringt, aber er lässt das zu. Und wenn Leid da ist, versucht er was Gutes noch daraus zu machen. um uns helfen auch in diesem Leben hier zu reifen, um Situationen zu kommen, und vielleicht sogar anderen Personen zu helfen. Gott macht aus unserer Leid ein besserer Ort. Und da können wir wieder zu Jesus kommen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kreuz, Tod, Auferstehung. Von dem Kreuz, der den Ort ist, wo Jesus umgebracht wurde, da passiert die Auferstehung und das ist unser Symbol als Christ. Die Hütte macht er als ein schönes Häuschen, wo Blumen stehen, wo man essen kann, wo man das einfach genießt. Vielleicht fragen wir uns, naja, müssen wir solche Situationen durchmachen? Müssen wir Sachen durchmachen, die wir nicht verstehen? Warum lässt Gott das dann Gott das einfach nicht wegschieben? Und dann ist alles gut, dann sind wir alle glücklich und dann glauben wir alle an Gott und sind fest daran und glauben. Dann gebe ich euch mal die Antwort, wir leben in Deutschland, einer der besseren Länder der Welt, wenn ich das mit Brasilien vergleiche. Die Menschen haben alles, es fehlt gar nichts. Und die Menschen glauben trotzdem nicht an Gott und immer mehr, mehr treten aus, aus der Kirche oder wollen gar nichts vom Glauben wissen. Wenn wir auf die Bibel wieder zukommen, Jesus heilt zehn ähm, Leprosen, heißt Leprosen, äh, Leperkranken, genau. Er heilt zehn, er heilt zehn von denen. Und wie viele kommen zurück und sagen Dankeschön? Einer. Wenn Jesus ein Wunder heute tun würde, ich glaube nicht, dass alle daran glauben würden. Vielleicht einer kommt zurück und sagt Dankeschön, Dankeschön, dass du mein Leben verändert hast und meine Umstände verändert hast. Gott macht das, und er will das immer noch machen, wie er damals gemacht hat, und ich glaube fest daran, aber gleichzeitig will er uns helfen, in unserem Leben Sachen zu bearbeiten. Das heißt, Gott möchte in unserem Leben auch einen Prozess, an, einen Prozess zur Heilung anstoßen. Und wenn wir die Bibel lesen, Jesus lädt immer Menschen ein. In den Film der Hüte bekommt man keinen einen Brief von Gott. Und ich möchte dich auch heute einladen. Ich möchte dich einladen, zu deiner Hüte zu gehen. Ich möchte dich einladen, nach innen zu gehen. Nach innen, also den Ort in deinem Leben, wo am meisten Schmerzen vorkommen. Du weißt besser in deinem Leben, wo der Ort ist. Aber Heilung passiert nur, wenn wir den Schmerz erkennen. Rettung passiert nur, wenn wir uns als Sünder kennen. Um Heilung in unser Leben zu, zu, zu geschehen, müssen wir den Schmerz angehen. Manchmal leben wir in der Welt und zahlen ganz teuer dafür und geben sehr viel Geld aus für ein schöner Fernsehen, für ein schönes Auto, viel Alkohol, für Partys, für Drogen. Wir engagieren uns ehrenamtlich, sogar in der Gemeinde, geben viel Zeit ein. Manchmal sind es auch Sachen, die wir einfach unseren Schmerz vertuschen, wo wir nicht uns selber begegnen wollen, wo das am meisten uns wehtut. Der Prozess nach innen ist ein Prozess, der wehtut. Gott möchte nicht, dass wir Schmerz haben, niemand will Schmerz haben, aber um Heilen zu kriegen, muss man dadurch kommen. Wie man kennt sie, der dann sagt, ich nehme an diese Einladung, ich gehe zu der Hütte, ich plane meinen Weg zu der Hütte und ich will diesem Gott begegnen. Und ich will ihm was auch sagen, warum das mir wehtut. Hier kommt nochmal der Psalm. In diesem Psalm kommen viele Momente, wo die Klage vorkommt. Und es kommen auch viele Momente vor, wo Vertrauen vorkommt. Und einer dieser Momente ist der Vers 25, da sagt David, denn er hat die Augen nicht von dem Leid des Bedürftigen verschlossen, er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilfrufe gehört. Und solche Vertrauensmomente kommen oft vor in diesem Psalm oder die ganzen Psalmen. Zuerst, wir können die Frage ganz klar Gott stellen. Warum lässt du das zu? Gott ist da. Gott ist da im Zentrum deines Leids. Und er ruft dich jetzt ein, den Weg zu der Hütte zu gehen. Das heißt, ganz konkret, alle Ängste mal zur Seite zu lassen. Offen und ehrlich begegnen und offen und ehrlich sich hinterfragen, was ist das? Warum bin ich so? Was was tut Schmerz in mein Leben hineinbringen? Oder was ist schon mein mein, mein Leben passiert? Dieses Weg zu der Hütte zu machen ist mühsam. Das ist nicht von heute auf morgen. Aber das ist unser 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 Grundbasis als Christ, oder? dass wir uns selber hinterfragen, warum bin ich so? Was soll Gott aus meinem Leben machen? Wir betrachten das nur auf einer ganz anderen Dimension, vielleicht von der Sünde, Gott befreit von Sünde, das sagen wir immer, aber Gott befreit auch von Leid. Was Jesus auf dem Kreuz tut, er befreit nicht nur die, die, die Menschen äh, von der Ursache des Leids, unsere gefallene Welt, aber er befreit auch von den Konsequenzen. Er will uns von dem Leid befreien, deswegen starb Jesus. Deswegen nimmt er den ganzen Leid und die ganzen Verluste, die wir haben, auf seinem Kreuz. Den Weg zu dem Prozess ist nicht nur jetzt zu der Hütte zu gehen, aber auch selber aus seinem Thron auszusteigen. Wo ich selber Fragen stellen kann, wo ich selber Gott in Frage stellen kann, aber irgendwann muss ich auf meinen Thron weggehen und sagen, du bist der Chef, nicht ich. Du hast mein Leben in deiner Hände, nicht ich. Das heißt, selber zu sagen, ich vertraue. Ich gebe mein, La mein Leben in deine Hand. Ich gebe diese Situation, die unerwarteten Situationen in deine Hände und arbeite in meinem Leben. Mach das auf mein Leben. In dem Film kommt auch eine Situation nochmal vor. Der Heilige Geist wird als einer Frau beschrieben, die asiatische Wurzeln hat, sie heißt Sarayu, Aber... Die, 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 die Frau nimmt zum Beispiel, der McKenzie, zu einem Garten und da versuchen sie Wurzeln aus äh, den Garten herauszureißen, also zu roden, einfach das sauber zu machen. Und da steht jetzt, für was den Heiligen Geist in unserem Leben macht. Wir glauben doch an Gott, wir glauben doch an Jesus Christus. Und wenn wir an diesen Gott glauben, dann wohnt der Gott in uns und das heißt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist heißt, es ist nicht nur um uns, bei uns in einigen Momenten um uns glücklich zu machen, aber auch gleichzeitig äh, in uns hineinzubohren und diese Wurzeln des Leids einfach rauszuroden, einfach wegzutun. Und das will der Geist bei uns machen, damit aus unserem Leben nur Gutes heraus, äh, herauskommt, wie im Galaterbrief steht, äh, die Früchte des Geistes sind Leid, Traurigkeit. Nein, die Früchte des Geistes sind Liebe, Barmherzigkeit, Gute, und da kommen auch verschiedene Beschreibungen. Der Geist will in uns arbeiten. Er will uns helfen, diese Sache loszulassen. Und dann kommt nochmal ein, ein, ein vierter Punkt, der mir wichtig geworden ist. Ähm, wer den Film gesehen hat, da kommt die, dieser Marienkäfer. Wir hatten bei den Abschnitt auch jetzt gesehen. Und Mackenzie macht sich auch diesen Weg zu der Heilung und irgendwann kommt die Frage, was mache ich jetzt mit dem Mörder meiner Tochter? Ich kann nicht so einer Person vergeben, wie kann jemand das machen? Und dann kommt, kommt dieser Marienkäfer in seine Hand und er hat die Entscheidung, den Marienkäfer einfach zusammenzudrücken oder loszulassen. Und er lässt diesen Marienkäfer los und das steht jetzt dafür, dass er den Mörder vergibt. Er lässt einfach los. Und das befreit sein Leben. Und wir glauben, wenn jemand was Schlechtes uns angetan hat, dann müssen wir auch mit etwas Schlechtes tun Oder ich behalte das für mich und lasse das in mich wachsen. Und das tut mich nur traurig machen. Das bringt mir nur nochmal negative Gefühle. Lernen zu, loszulassen heißt, unsere Gefühle von Wut, Traurigkeit, ähm, was auch immer, einfach loszulassen an Gottes Hände zu geben. Letztendlich heißt das Vergebung. Jesus hat was Ähnliches gesagt in der Bibel, oder? Dass wir andere vergeben. Ich habe jetzt nicht alle Antworten, aber ich möchte nur zeigen, dass Menschen auch aus dem Leid rauskommen. Das zeigt uns es den vielen ganz klar. Die Bibel beschreibt uns von jemandem, der aufersteht. Und das ist Jesus, der den Leid überw überwindet. Und es gibt auch Menschen wie wir, die Leid überw überwinden. Viele von euch sogar selber. Aber ich möchte noch zum Schluss zwei Geschichten mitbringen. Und die erste Geschichte ist von einem Jungen. Er heißt Se. Also es wird der Josef hier in Deutschland sein. Er ist in Brasilien. Ich habe der Se. Ähm, vielleicht vor acht Jahren kennengelernt, ich habe eine Gemeindepraktikum gemacht während meiner theologischen Ausbildung. Und er wohnt in Brasilien, in einer halben Millionenstadt, so wie Stuttgart, in einem armen Viertel, fast einer Favela, wo die Häuser fast zusammenbrechen. Und er ist nur mit seiner Mutter, Bruder und Schwester aufgewachsen. Mein Vater ist irgendwann verschwunden. Und da haben wir ihm mit unserer Jugendarbeit begegnet. Und heute ist er 22 Jahre alt. Er ist verheiratet ähm, und ist Missionar in diesem Viertel, wo er aufgewachsen ist. Ich lese kurz mal vor. Das steht jetzt nicht alles da drin, aber er beschreibt ein bisschen auch seine Arbeit, was er genau macht. Und ich sage noch mal was dazu. Bevor ich zu Ecos, also Ecos ist dieser Jugendsozialarbeit kam. Erlebte ich in einer Zeit des sexuellen Missbrauchs. Ich hatte starke Selbstbewusstseinsprobleme. Meine Mutter arbeitet den ganzen Tag und war Alkoholikerin. Ich kümmere mich um die um unser Haus. Mein Bruder war im Drogenhandel und kam ins Gefängnis. Heute ist mein Bruder wieder frei. Er hat sein Leben in Griff, hat geheiratet und einen Sohn. Meine Mutter hat eine Therapie in Serene, das ist so eine Drogerie, gemacht und ist heute trockene Alko Alkoholikerin. Gott hat ihr Leben so sehr verändert, dass sie heute in Serene arbeitet. Ich habe heute fast keine Probleme mehr mit, mit, mit dem Missbrauch, den ich erlebte und freue mich, dass ich heute die beste Arbeit der Welt machen darf. Ich darf von der veränderten frohe Botschaft von Jesus Christus erzählen. Mein Leben ist das beste Beispiel dafür, was die Arbeit von Panagua, also das ist dieses Stadtteil, im Leben eines Menschen bewirken kann. Der Sam hat eine McKenzie-Geschichte und aus seinem Leben ist Glauben gekommen, Das sind Jugendliche die begeistert sind, durch was er macht. Er hatte alle Gründe der Welt zu sagen, Gott, ich will gar nichts von dir wissen. Und heute erzählt er von Jesus Christus. Also das ist eine riesige Veränderung. Dann gibt es noch mal eine Geschichte, die ist im 18. Jahrhundert passiert, Horatius Payford. Er war damals ein reicher Mann und hat sein Geld in Immobilien investiert. Die Stadt war Chicago. Gleich danach verliert er seinen Sohn. Also er hatte... Sechs, oder vier Töchter und ein Sohn, genau. Äh, sein Sohn ist gestorben. Er hatte dann noch vier Töchter. Äh, die Situation war schwierig für die Familie. Dann haben sie, sie wollten mal von der USA ein bisschen weg. Sie, wir haben beschlossen, eine Urla Urla Urlaubsreise nach England zu machen. Und dann ähm, verliert er fast seinen ganzen Besitz durch einen Feuerbrand. Und ähm, ja, stell dich vor, deine Existenz kommt in Frage. Sie wollen dann nach England reisen, Tickets sind gebucht und er muss zurückgehen nach Chicago, was von seinem Geschäft war noch nicht in Ordnung Er sagt zu seiner Frau, geh jetzt mit den vier Töchtern, ich komme euch nach. Das Schiff ist gesunken und die vier Töchter sind gestorben, nur die Frau war übrig. Zwölf Tage, sp äh, Tage später er erhält er erst die Nachricht. Er geht dann in ein anderes Schiff nach England, um seiner Frau zu begegnen. Er fährt genau vorbei an den Ort, wo seine vier Töchter ersaufen sind. Und dann schreibt er dieses Lied: Wenn Frieden mit Gott meiner Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allerzeit singe: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Dieses Lied kennt ja wahrscheinlich sein altes Lied. Mir ist wohl oder mir geht's gut, mir geht es gut in Gott. So wie bei dem See der Josef oder Horatio, äh, das war einfach nicht leicht, solche Situationen durchzugehen. Aber Gott hilft uns bei dem Prozess. Er hilft uns, reich zu werden durch diese Situation. Vielleicht sogar anderen Personen zu helfen. Und ich komme ja zum Schluss, die Band kann schon nach vorne kommen. Ich möchte dir sagen und dir nochmal die Einladung machen. Geh zu deiner Hütte. Geh zu dem Ort, wo du am meisten Schmerzen hast, wo dich am meisten wehtut. Es gibt keine leichten Antworten, aber es gibt nur einen Weg. Und den Weg, um da rauszukommen, braucht man Zeit. Wir können trotzdem noch an der Auferstehung glauben. Jesus ist auferstanden und er ist für alles auferstanden, auch für dein Leid. Und wenn du dieses Prozess angehen willst, wenn du sagst, Gott, ich will dich nicht mehr in Fragen stellen, aber ich möchte dich als Begleiter haben in den Weg zur Heilung, dann... Such dir einen Selbstsorge. Es gibt so viele hier in unserer Region. Such dich jemanden, einen Freund, einer Freundin, die dir da helfen kann. Oder binde dich in einen Hauskreis ein mit anderen Menschen, die dich helfen können. Wir bieten auch einen Alpha-Kurs jetzt in der Bäckerei kretschmann Nilshofen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich, um Fragen sogar zu klären. Aber ich lade dich ein. Geh zu deiner Hütte. Amen.